Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Eu tenho uma explicação, tá todo mundo dormindo, ficou dormindo, acordado até tarde ontem, assistindo o quê? Game of Thrones! Não, ficou todo mundo acordado até tarde ontem, vendo os memes do episódio. Verdade, Exatamente. boa. Claro. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Oi. Tá sem áudio, tá quero áudio e bagens. Agora foi, olha, temos dois convidados de honra hoje nesse podcast, edição especial do Direto do Sofá. Fernando Oliveira, Fifito, está com a gente. Oh. Cheio de donuts. É, meio Simpsons, vibe Simpsons. Também aqui com a gente, Bruno Fava, do Freak Pop, que nos acompanhou durante toda esta saga da última temporada de Game of Thrones. E eu tô ansioso para as minhas férias do Trono de Ferro. Ah, <risos> chega! Tá todo mundo nessa. Acho que os próprios é. atores já declararam, né? Que estão precisando dar um tempo depois de toda essa super exposição. Vamos direto ao assunto, já que estamos um pouco atrasados. Ninguém percebeu aqui nos comentários, imagina, né? E eu quero já jogar pro Bruno, porque antes de entrar aqui, ele me trouxe uma bomba mental. Dizendo o seguinte, que os lobos, presenteados ali a família Stark, na verdade, traziam todas as informações para a conclusão dessa saga... Pode dissertar agora, Bruno. Drogas, hein? Drogas. <risos> Opa. Não, por favor, né? É, bom, o, o, os lobos no primeiro episódio já era a primeira profecia que apareceu na série. Porque a loba que pariu todos esses lobos é encontrada com o um chifre de viado atravessado no pescoço. Indicando que o Ned Stark, que era o lobo, ia descer para Porto Real. Servia Robert Baratheon, que é o símbolo é o viado. E ele terminou sem cabeça. Cada lobo dos filhos que sobreviveram, tem um significado com o que aconteceu com eles no final da série a Niméria, que era a loba da área, era uma rainha navegante exploradora, ela saiu de Essos e foi pra Westeros ela, era uma, ela, ela comandava uma grande frota a área termina, largando tudo e indo pra Piratas indo do Caribe pra Aria Piratas Sparrow. do Caribe, indo é, pra falou. outra franquia da Disney né? <risos> é, o, a da Sansa, que é a Lady, termina com a Sansa virando senhora de Winterfell rainha do norte e o Jon Snow, que morreu, voltou à vida é, era um, é um verdadeiro Targaryen Juntou todas as forças contra o Rei da Noite É o que mais fez coisa pro Westeros Termina indo pro Norte, sozinho, desconhecido Como um fantasma, Ghost Hum, queridos, tomem essa realidade Vocês ah. que acharam que Arya não tinha nada a ver com essa história aí de navegante Parece que o jogo mudou. É. Claro que o jogo mudou. O final da série não é a área indo lá explorar nada, gente. Ela foi aos braços de Yara Greyjoy cantar Chimbalayê. <risos> juntas com suas frotas, óbvio. Vai ter isso no spin-off, será? Nossa, por Já favor, pensou? sim. Ela vocês gostariam Brasil. do spin-off da área? Vocês gostariam de assistir? Eu gostaria. Seria uma série boa, com bastante batalha. Mas acho que não tem fôlego pra, tipo... Três, ah, acho quatro que tinha que ser tipo uma microsérie, assim. Isso. Dez episódios especiais. Mas eu vi que até o Stephen King tweetou dizendo que assistiria 
a série da área. A HBO, inclusive, divulgou os personagens mais citados nas redes sociais. No Brasil, pelo menos no Brasil, a área é um sucesso. Ela é de longe a mais querida de todos. Mas a série não ia dar certo. Nenhum spin-off com um personagem só quando você tira funciona. Só teve um caso que funcionou que foi Frasier saindo de Tears. Todo mundo lembra, Friends era a segunda maior série, fez Joe e não durou duas temporadas. Não funciona. Esses personagens foram feitos pra funcionar dentro de um contexto. Você tira ele desse contexto, não dá certo. E o Better Call Saul? Não, mas o Better Call Saul é praticamente uma série inteira à parte, né? É, e cada vez também, que vai né? crescendo, e cada vez que vai construindo mais, eles vão trazendo cada vez mais personagens de Breaking Bad. Então ah. não é que você pegou esse personagem e colocou ele, tipo, ah, não, na verdade o Sol vai abrir uma lanchonete vegana em Nova Orleans. Vamos ver que aventuras ele vai se meter. Uhum. É uma história dentro do universo de Breaking Bad. É quase uma temporada nova de Breaking Bad acontecendo antes. É, e a HBO confirmou que todos os cinco spin-offs de Game of Thrones são prequels. Exatamente. Nenhum é sequel. Então eu acho que a área não vai ganhar a série tão já, mas eu conto pra vocês também o que pode ter acontecido. Ela continuou lá, velejando, bateu na América, matou uns índios, fundou uma civilização ocidental, foi assim. Porque afinal Caistamos. não temos heroínas nem heróis nessa grande história. Não. Toda a historinha de Daenerys louca se concretizou num grande discurso onde essa guerra nunca acabaria. Você ficou impactado com aquilo? Achou bonita a cena das asinhas de dragão atrás daquela moça? Ah, é sempre legal... Quando faz um, capricho, um caprichozinho na direção, né? Todo esse lance dela aparecer e a asa do dragão abrindo atrás, simbolizando que agora ela virou a vilã, ficou legal. E aí eu aproveito pra falar que no último podcast eu acertei 70% de como que ela ia morrer. É essa fiquei... cena, ó, os atores, você acertou total. Jon Snow, Daenerys e o dragão. O dragão. Só que... Estavam lá. A aproximação do casal numa vibe quase romântica, você também acertou, Bruno. Você uhum. falou que ia ser assim, que ele ia chegar como se fosse um chamego. É. Mas aí teve, teve um... um twistzinho. É. E aí ficou... Por um lado ficou meio tosco, porque ele sempre falava Ah, não, os dragões, eles têm muito mais emoção e são muito mais inteligentes. Eles não são feras, mas isso nunca foi mostrado. Aí no final, hum. o Drogon decide, não... Eu estou cansado desse jogo de poder dos humanos. Eu vou destruir esse símbolo de poder que meus Gente. ancestrais criaram. Mas isso eu achei sensacional. Eu vou sensacional. levar a minha mãe de volta pra Valíria. O dragão era de humanas, ele era, era sensacional. Eu, eu acho que você tem razão, que eles não mostraram. Assim. Era citado isso. Eu achei a melhor cena do episódio, a melhor cena até talvez da temporada. Que o dragão tem uma consciência política e social muito maior que todo mundo. Ele entende que quem foi responsável pela morte da Daenerys foi o trono e não necessariamente o Jon Snow. Eu achei tudo isso ótimo. Só que tem razão. Isso não foi mostrado. É. O dragão não veio aparecendo essa, com essa inteligência é. ao longo da, da, da série. É. Vamos falar de duas coisas, então, desse momento. Primeiro, eu acho que o, o momento da morte da Daenerys já era esperado. Já era esperado desse jeito. Pra mim, é um desfecho clássico de melodrama. A gente já viu em vários filmes e várias séries sendo feito assim. E não acho que foi surpreendente, não. Acho que, nesse caso, eu esperava que a morte fosse meio assim. Só que a gente perdeu uma grande chance com essa cena. Todo mundo, inclusive, que tá revoltadinho com a morte da Daenerys e do Drogon, tá revoltadinho porque o Drogon não cuspiu fogo no Jon Snow, pra gente ver que o Jon Snow talvez fosse imune ao fogo, como era a Daenerys Targaryen. Talvez as pessoas estejam indignadas porque não viram o Jon Snow pelado, como Daenerys ficaria. Talvez, mas para além disso, a falta do fogo no Jon Snow mostrou também que o assunto, o grande elefante branco na sala, não foi endereçado. 
não foi falado. Ninguém ligou para o fato de que ele era o real herdeiro do trono. Gente, isso perdeu é a relevância. A gente ficou a série é. inteira elocubrando histórias de bastardos, de possíveis estupros, de Tiger escondido, de quem teria mais direito a esse trono. Quando no final, tem uns Tyrion maravilhoso depois de um tempo na casinha preso. Mandando o seu tradicional blá, fazia tempo que ele não mandava um blá tão bom. O set dele é bom. E falando, Nossa. queridos, é o seguinte, acabou essa história de hierarquia agora. Vamos escolher alguém que realmente consiga, que tem aí um substrato pra ser rei desse mundão. E quem a gente vai escolher? O Bran. Agora justifica o Bran, vai, porque o Bran foi uma de coisa que deixou muita gente também hashtag é, chateada. Eu acho que tem dois negócios aí. É, se você for ver toda a história que passa desde o, da, da primeira temporada, toda essa briga, todo esse arranca-rabo, é porque as pessoas decidem, não, eu sou digno de sentar nesse trono porque eu sou ligado com esse parente, porque eu sou filho de não sei quem, porque eu sou parente de fulano. Isso terminou com a Guerra dos Cinco Reis, com a Batalha da Baia Negra, com o Casamento Vermelho, com o Casamento... É sempre aquela busca desesperada pra... Direito ao trono. Pra direito né? ao trono. Então, de fato, talvez ter jogado o lance do John ser um Targaryen no lixo, derretido o trono, derretido, vamos começar de novo? Porque não adianta, senão vai virar esse ciclo de novo. É o que o Tyrion fala no Bran, ele não pode ter filho. E vocês sabem que filhos de reis costumam ser cruéis, tipo, até cutucando a Sansa por causa do Joffrey. E eu acho que tem muito um lance também de quase todos os personagens de Game of Thrones terem sido crianças que cresceram tendo que lidar com o mundo que elas não tiveram controle nenhum. Os pais começaram essa guerra, eles tiveram que assumir, eles tiveram que crescer muito mais Até rápido. A, a Daenerys fala um pouco isso pro Jon Snow, né? É. Tipo, a, a geração futura, ela não vai é, respeitar o, o que a gente vive hoje, o que a gente entende hoje. Como... Ah, e vamos combinar que um o Jon Snow assim. ia ser um pai banana, né, gente? Ah, certeza. Demorou certeza. muito pra cair a ficha dele quanto a Daenerys, que basicamente, Sim. vamos combinar, tava sendo pintada como o Hitler na série, no último episódio. A gente via que as imagens dela de cima pareciam as imagens do Reich, do Hitler ali, dirigidas pela Lene Riefenstahl, que era cineasta oficial do nazismo na época, muito bem fotografado, inclusive, na época, mas Sim. enfim emulava aquilo, a bandeira, inclusive, pendurada. Aquela língua era... maravilhosa que parece um é, alemão. É, a Daenerys era praticamente o Hitler, o vingador do, do Caverna do Dragão, com asas atrás dela ali, do dragão. E o Jon Snow ainda precisava de mais confirmações. Ai, não depois tenho certeza, do plá, não. De tudo, muito bananão. O filho dele ia ser cruel. Não, bom, mas então, não temos filho, Bran e tal. Então ah. o Bran tá justificado. É, ele vai ser ali, vai ter o período. Bom, e a história também dele guardar a história então, do mas, mas, das é, pessoas. É meio que, sabe, como é uma galera que cresceu sem ter muito controle e, sempre, e, e, e com medo de repetir e os mesmos erros. E erros, né? E, e todo mundo sempre repetindo os mesmos erros. É aquela coisa de é, pra fazer um futuro melhor, o presente aprende com o passado. E o Bran, ele é a memória inteira do reino. Então você gostou mas do Bran no trono? Eu não sei se eu gostei, porque essa altura do campeonato, assim... <risos> Qualquer coisa eu, 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 tava bom. Mas se eu, eu quero. Concordo que, que essa é cena, eu pego ela... Talvez ela, se a gente tivesse mais dois episódios, que acho que a falha foi ser curto... É. É, ela deveria ter sido melhor romantizada e mostrar que aquilo realmente é o início de uma democracia. A guerra dos tronos acaba com o pontapé inicial da democracia. Não, aquilo é o início do parlamentarismo. Tudo bem, mas... <risos> Dali a mil anos, é, é óbvio que eles continuaram escolhendo um rei, vai ter um Talvez outro rei. Talvez o Sam ganhe com a democracia. Isso, dali tá a mil anos ganhar. daquele ponto, mil, dois mil anos, a gente vai ter uma democracia. Eu Mas acho que isso em democracias, que ficou... as elites decidem o destino do povo. 
ainda assim. Acho, acho Gente, tem um, só isso. rapidinho, tem uma pessoa me corrigindo aqui, que é o canal Sem Filmes, que não é o Bran que sentou no trono, é o Corvo de Três Olhos. Ah, gente, vamos combinar? Sim, Essa, mas... Todo mundo ficou se perguntando por que ele mandava os corvos lá na Batalha da Longa Noite, inclusive. Ele entrou nos corvos, todo mundo achava que ia ter uma grande função, não teve. Pra mim, a função dele sempre foi a de ser um gravador. Ele viajava pra poder pegar o máximo de história, entender o máximo do que estava acontecendo e guardar pra si. Ele é uma memória ambulante do mundo de hoje. Ele é um historiador, o Bram. Sei. O professor Vila? Ele não vê Game of Thrones, ele falou no Jornal da Manhã que é. gasta o tempo dele com outras coisas. Isso. É, o que o moço falou aqui tá certo. O canal, o, o canal aqui falou tá certo. É. Não é bem o Bran, é o, cara, o canal de, o, o Corvo de Três Olhos, mas pra fins políticos, pra fins de imagem, não sei o que, ele é Bran o quebrado. Stark, ele é. não é rei corvo de três olhos. Mas não pode Isso ser um que eu mix. achei interessante, porque o Bran é. ficava falando pra todo mundo que ele não era mais o Bran, Exatamente. era o corvo de três olhos. É. Mas na hora de, de assumir o trono, ah, é. pode ser Mas não pode ser um mix? Não pode ser uma convivência entre duas personalidades, duas é, entidades, duas pessoas? É. Tem uma outra coisa que aconteceu nessa reunião que eu achei maravilhosa. Acho que toda reunião deveria ser assim. É aquela reunião que resolve real, realmente coisas. Quando Sansa fala, olha gente, a gente tem um problema... O Norte vai querer ficar independente. Todo mundo meio que se olha em acordo. E rapidamente aquilo é desse que os outros reinos não disseram. Então tá bom, a gente também vai ser independente. E se vira aí com King's Landing, Bran. Gente, não teve é. isso. Foi, não entendi, uma, não foi uma decisão super tranquila é. e apaziguadora na reunião. Sim, e, e você vê até esse simbolismo que eu falei dessa geração tentar tomar um pouco de controle. Que quando o Ed Mortoli, que é o irmão da Caitlyn levanta e fala, não, com respeito eu sou um veterano de duas guerras, não sei o que essas viram. filho, senta, para tio é. não, tipo, não, não é tem gran... ela não retruca, não tem aqueles grandes momentos, para, tipo, acabou a vez de vocês, agora é a nossa vez chega, para de dar continuidade de tudo, isso aqui é um mundo novo é uma era nova. É maravilhoso que ela mandou um sentar lá pra o tio. É. Senta lá tio. Senta eu fiquei me perguntando como ficarão as coisas em Essos por exemplo, porque todo mundo ainda era subjugado a Daenerys em Essos, agora essas pessoas talvez não sejam subjugadas ou submissas ao reino do Bran, é tudo novo talvez o namoradinho lá da Daenerys que eu esqueci, o Dario Naharis tenha virado um imperador também algumas pontas soltas, assim, talvez por falta de orçamento também, ficaram muito claras nessa Bota, série, gente, a Yara é Greyjoy a Yara Greyjoy, gente, ela retomou a frota dela em uma frase alguém simplesmente chegou um dia e disse, a Yara Greyjoy retomou a frota dela e aí ficou mais menos deram uma é. frase mas a gente ficou sem saber mesmo depois da morte da Daenerys, a gente Perdeu um pouco. Até conversamos sobre isso, né? É, tipo, a gente o cara mata contexto. a rainha Como é que o e de repente ficou sabendo corta disso? pra reunião da cúpula é. e ele tava numa salinha até então. Como que é, cada assim. um reagiu a isso? Quem que avisou é, né? E Quem por que, que o Grey Worm não matou o Jon Snow? Nessa ele hora. Tava, é. que naquela época ele tava super sangue nos olhos, né? Tava. Que preguiça. Preguiça de roteiro. Mas Sim, esse, é o, esse foi um problema dessa temporada inteira. É muita coisa pra pouco episódio. É, é isso aí. Então tem uns saltos. Falta, falta aquele momento pra deixar o, o sentimento da cena aterrizar, pra se estabelecer a motivação dos personagens. Os personagens, assim, eles parece que eles falam coisa só pra encaixar a trama. Então, assim, agora eu vou pra tal lugar. Por quê? Porque eu preciso ir. Que nem o Jamie, uns episódios atrás. Você tem todo um arco de redenção. Aí ele vira e fala, não, vamos pra ser. Por quê? Ah, porque eu gosto dela, vou ficar do lado dela. Mas, Mas por quê? Mas você lembrar tá, do Jamie. A, a, você tá há anos fazendo largando dela pra, de repente no mas se, ela tinha um filho na barriga, né? ele tinha que proteger o filho, ah, pelo menos mas, 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 a gente entende que ele falou, putz, eu sou isso mesmo, eu sou o lixão eu vou ficar com ela, que eu sou apaixonado pela minha irmã só que isso realmente acontece, tipo, em três minutos ali, tipo, então, tá, ele levanta da entendi. cama com a Brienne 
Ó, oh, tô indo, tá? Tchau. Daí ele vai São é. Paulo, Paraíba. É, São Paulo, Paraíba, a cavalo. A cavalo. E, e a chega gente a tempo. esclareceu essa é. distância aqui, que é uma distância muito grande. Mas é. por falar nisso, Brienne foi lá e, como o Fefito falou, atualizou a Wikipedia. O livro branco. É. Opiniões, vocês acharam isso legal? A gente tava nessa, nessa conversa nos bastidores, eu, eu e a Amanda. Eu acho que Game of Thrones é uma série muito pouco romântica. Ela, nesse sentido, ela é muito inovadora quanto a outras séries. Porque toda série acaba com desfecho românticos, as pessoas têm finais felizes. E ninguém ficou juntos e Shallow Now na série. Verdade. É, não não rolou Shallow Now. Não, não rolou Shallow Now. É. Mas eu digo a questão do livro. Dela ah, ter escrito. Tá generosa. Eu também achei generosa. super bonito, ela generosa, quis gente. A... É. Imagem ela é uma guerreira leal. Futuro. Ela sempre Boy era. Lixo. Ela... Boy ela lixo. Boy lixo. O Podre que virou Sir. Lembrei disso também. Ele, ele, é. ele foi um boy lixo, realmente. Só que a Brienne, ela é uma guerreira, ela é leal ao que ela acredita. Então ela não ia mentir. O que ele foi. Não, ele... mas ela até romanceou, né? É, Voltou dá uma floreada ali, né? Mas não, o livro morreu, morreu da é o registro dos feitos da Guarda é. Real. E ela foi lá e registrou o que ele de fato fez. Um pouco floreado, porque eles são cavaleiros. E os cavaleiros adoram romantizar a própria história. Mas faz sentido. Ela foi lá e registrou. Brienne, que a gente já quase matou aqui várias vezes nesse podcast. Várias vezes. Sim. Sim. Não, Nossa, todo mundo. É. Na batalha do astigmatismo lá que ninguém enxergou, pra mim já tinha morrido. É, a Mas é que todo mundo é. achava que ela ia se jogar na frente do Jamie, né? É. Todo mundo achava é. que os Sim. grandes especialistas em roteiro e melodrama é. desse é. país, todos apostavam que ela ia defend morrer defendendo o Jamie. E eles foram muito coadjuvantes na Batalha da Longa Noite, né? A gente se mal viu. Quer dizer, mal viu a batalha toda. Mas... Exato. Mas isso em especial a gente não viu. É, não viu mesmo. Agora vamos falar de Jones este homem que Ai. foi não sei, mas ele fez alguma dormida. coisa gente. não pode dizer que ele não fez nada nesse episódio, né ele foi lá e fez alguma coisa ouviu a Ari, ela falou amigo, ouve aqui o que eu tô falando meu irmão, essa mulher não é doida. vai te deixar é. em paz foi lá, ouviu o Tyrion ele fez uma boa recapitulação dos momentinhos tiranos da Daenerys, né? Porque muita gente fala, ai não, ela era super que Eu sempre achei ela um pouquinho assim... Extrema. É, bem chegando é, na prepotência o, o, da julgadora. O Tyrion explica bem isso, né? É. E até você comentar o que, que acontece com essas. No livro você entende um pouquinho que todo lugar que ela passa, que ela resolve alguma coisa, depois que ela vai embora, vira uma baderna. Tem um momento, não lembro onde que... Ah, no, nos capítulos do, do próximo livro que não saiu ainda, que já soltaram os livros, eles falam que a Bahia dos Escravos, depois que ela saiu, os escravagistas tomaram o controle de novo. Ela não fez nada. Ela o dá uma assassinada todo, em quem é... tá ali comandando e vaza com uma galera. A Daenerys, como toda grande ditadora, ela gosta de grandes gestos. Ela não sabe fazer a governabilidade. E é isso, ela destruiu o Porto Real inteiro e ela tava se achando o máximo. E queria ir pra frente, ela e queria, queria campo continuar no Brasil, qualquer lugar. Se tiver escravos, eu estaria indo. Fala, ah, ela liberou, todo mundo bateu palminha. Ela matou um homem mau, todo mundo bateu palminha. Isso é que ela só sabe fazer isso. Ela só sabe achar no lugar, esse é um homem mau. Vamos matar todo mundo. Então, ela virou uma máquina de guerra. Ela não é uma governante, ela é uma arma. E assim, ele convenceu o Jon Snow a matar o seu lovinho. A gente a que achou que ele tava tia. super passivo. Que ele ia, sei lá, basicamente dormir durante esse inverno. Aquela cara de sofrido dele, né? Ele resolveu reagir. É. Gente, mas essa cena da Daenerys com as asas com dragão. do dragão, é demais. É lindíssima, ela é muito né? linda, ela é maravilhosa. Mas também acho que a série desenhou demais pras pessoas. Até o figurino da Daenerys. Mudou, ela já chega de preto. Tudo bem que era o luto pela Missandei. Também com um pouco de vermelho, que uhum. falam que era pra trazer. É, ela assumiu de fato o posto de vilã. Teve que desenhar. Só faltou desenhar o bigodinho do Hitler nela. Pra ficar mais didático ainda. Botar o cabelinho pro lado, assim. É. Eu acho que o Jon Snow teve um bom final, sabia? Porque o Jon Snow falou, beleza, resolvi o que tinha que resolver. Mas não vou dobrar o meu joelho. 
pra vocês, eu não vou deixar de ter filho, não vou deixar de casar e não vou ficar confinado nessa patrulha da noite quando não tem mais nada pra fazer aqui. É. Essa muralha já tem um buraco dentro dela. Imagina o vento encanado que corre nessa muralha agora, que esse povo passa. Eu queria uma opinião. Vou lá ser livre, é. ser rebelde com os selvagens. Achei tudo a ver. Eu queria uma opinião de vocês sobre isso. Porque assim, a série, ela começa a gente acompanhando a, a família Stark, de certa forma. Isso Sim. lá em 2011. E ela termina também acompanhando a família Stark. Porque uhum. mostrou o desfecho do John, da Sansa e da Arya. Bem sequencialzinho, né? Exato. É, vocês acham que, tipo, foi justo? Cada um teve seu tipo de reino... A Sansa ficou com o Norte, de certa forma o John ficou com o Selvagens e a área vai ficar com algum lugar que ela vai descobrir. É, eu acho que nunca foi muito o lance deles terem seus reinos, mas era eles poderem se desvencilhar dessa coisa de obrigação e seguir a própria vida. Dos labels, né? É. Porque se você pensar, a Sansa era pra ser a esposa de um rei. Era pra ser uma dama toda linda. É. A Arya era pra ser isso também. Ela nunca quis. Sempre Exatamente. quis ser uma guerreira. O Jon Snow era um bastardo. Era alguém que ninguém queria Escanteado. dar importância. Uhum. E ele também não queria importância. O que era mais louco. Ele queria é. ficar na dele. É. A gente Mas conseguiu... Queriam incutir nele um, é. um negócio de liderança o tempo inteiro. Vocês estão falando né? territórios. A gente conseguiu identificar todos os lords de Westeros, porque assim, eu fiquei surpreso depois, quando tava vendo os memes, que o priminho da área cresceu o e virou um galalau lá ninguém explicou quem é aquele homem de Dorne que parece alguém que já morreu, inclusive é, ele é um príncipe de Dorne, mas eu confesso que eu não lembro quem que tá é. vivo, porque a Dorne foi uma bagunça tão grande na série, que eu não lembro quem que sobreviveu aqui, e eu meio que apaguei da memória eu então... não sabia que eram nenhuma daquelas pessoas <risos> eu não vi a de água no pé do Sam, que depois todo mundo viu, tinha vi mais depois. um erro de você viu depois? Eu, não... né? oh. eu também, eu queria tomar uma água, Sam, você tá mais que perdoado porque sede, falou um montão é, e, e assim, e as pessoas também não estavam afim de, todo mundo muito cansado ali, né? Vamos é resolver logo. Foi uma longa viagem, tava quente. essa ideia, tá ótimo, vamos aceitar. O Norte quer independência? Vai, vai lá, querida, resolve sua parte, tá tudo bem. Vamos botar o prisioneiro de mão do rei? Por que não? <risos> esse era 10, 10. Traz 10, ele 10. também, ah, sabe? Foi Dá. tudo, olha, isso aqui é reunião. Se não for pra ser assim, resolve por Devia ser por assim no mim. condomínio, gente. Devia é. ser assim no condomínio. É. O que eu gostei do último episódio é que ele pôs fim a várias teorias que eu já achava meio loucas. Vai. Ah, diz que o Bran era o rei da noite, por exemplo. Mesmo Nossa. depois do rei da noite ter morrido, muita gente insistia. Que ele ia virar. Que ele ia virar o rei da noite. E tudo mais, assim. Acho que as pessoas viajavam um pouco em ah, suas sim. teorias. Porque eu acho que a série... Ela era um pouco óbvia nos espelhamentos dela. Pra mim era meio óbvio que a Daener Daenerys ia perder um parafusinho. Porque a história se ela repete na série. Ela é. foi perdendo aos Sim. poucos. Não, e tem coisas que todo Targaryen só se relaciona com parentes, que depois ele enlouquece e tudo mais. Aquele DNA maravilhoso que a gente já... É. Aqui, Ainda bem que né? eles não têm nadadeira, né? Depois de não sei quantas gerações só procriando entre si. Impressionante que eles ainda têm dedinho e dois olhos. <risos> é. Olha, o pessoal aqui, o Carlos Serrano, ele tá trazendo um ponto que você falou, Paulinha. E as cartas do Vérez? Ah, isso me irritou bastante. Porque nessa reunião onde todo mundo tá de boas, teoricamente alguém poderia ter recebido uma das cartas que o Vérez estava contando a história do Jon Snow. Ninguém nem levantou a salebre. Tipo, alguém poderia ter é. falado, gente, ótimo. Vocês receberam essa cartinha aqui? <risos> então, Não, só pra saber, mas... porque parece que o Jon Snow poderia... Talvez era ele, né? Quem recebeu as cartas eram aqueles lordes. Porque aqueles pois lordes é, são os lordes de cada região. Corre Rio, o Norte, Todo mundo Dorne. quietinho com essa carta. Então, mas, <risos> o, mas eles falam isso. Metade do reino quer matar o Jon Snow porque ele matou a Daenerys. A outra metade vai matar a outra metade porque quer o Jon Snow no trono. Então assim, ele, ele, se ele sentar no trono, vai dar guerra de novo. 
Então vamos esse deixar é ele negócio. num quartinho. Por isso que eles discutem e chegam e chega falam, não adianta, se você colocar esse cara no trono de novo, vai dar B.O., vai começar outra guerra, vai ter gente defendendo a Daenerys, vai ter gente defendendo o Jon. Então, mas por que guerra. não deu B.O. com o Grey Worm? Vamos parar pra pensar nisso? Porque assim, o Grey Worm tava que assim, o Grey Worm tava com sangue nos olhos e ele viu, descobriu de algum jeito, já que a gente não viu isso dito na série, mostrado que a Daenerys é morta pelo Jon Snow. Por que ele poupou a vida do Jon Snow e falou não, ele vai ser um prisioneiro, vamos deixar ele na prisão e outras pessoas que não a gente, que era muito fiel a Daenerys vão resolver o destino deles. Cê... E outra, como os Dothraki não se vingaram pela morte da Daenerys também, eles estavam obedientes de fato aos Imaculados? Mas aí, Naquele momento hora. não tinha quem segurasse realmente, é. o Tyron tava preso e assim, todo o resto, a Sansa, tal, todo mundo em outro lugar, é. não tinha quem defender esse Jon Snow. A gente não viu o After, é isso que a gente viu. tá falando. A gente não a viu gente a não repercussão viu. da morte. Como né? a gente também a gente não viu. A live tá offline. Ah. Tô falando para a live. Caiu, é. acho. Será? Acho que deu uma travada. O que eu posso dizer é o seguinte: é, do mesmo jeito que a gente não viu o Jon Snow contando pras irmãs a história dele, a gente não viu a reação delas, a gente só viu elas espalhando essa fofoca na verdade é. a Sansa, a gente também não viu. Como é que foi esse momentinho? Uau, John, você matou a menina, que bom. É, e uma coisa, o verme cinzento, ele não mata ninguém, porque uma coisa que vocês esquecem é que o Maculado, eles são basicamente robôs. É, eles, eles são criados obedece. desde a infância pra obedecer cegamente. Então você vê que por mais que ele tenha aquele impulso, em nenhum momento da série, ele tem qualquer tipo de ação própria. Até quando ele se apaixona pela Miss Sunday, é a Miss Sunday que pega ele. Ele é um robô. Olha por mais que ele tenha... isso! Entendeu? Tá por mais que ele... Ele não, tem, ele não tem agência própria. Ele é condicionado desde criança a não conseguir tomar ação própria. Eles não têm livre-arbítrio nenhum. Tá bom. Aí no fim tá lá o Tyrion, seu grande time de administração, faltando duas pessoas. Entre o Bran, o nosso corvo de três olhos, o rei. E a primeira ação como rei dele, qual é? Espera só um minutinho que eu vou procurar esse dragão. Ah... Eu acho que isso daí foi mais um fanservice, sabe? Tipo aquela coisa, tipo, o pessoal vê que começa mais um dia em Westeros e esses personagens que a turma gosta, tá todo mundo ali, tipo, fazendo piadinha de The Office, trabalhando junto, sabe? Piadinha de The Office. <risos> é exatamente isso. O Rafael desco... Montes, que é um escritor de suspense, é muito bom, inclusive, podem ler os livros dele que eu recomendo, ele escreveu um final alternativo. Falou assim, Vamos que lá. eu vou fingir que rolou em Game of Thrones. Jon Snow mata a Daenerys. Okay. A área chega e presencia tudo. Dias depois, Daenerys governa o povo, promovendo paz e harmonia. Quando ela vai para o quarto, tira a máscara. É a Arya governando com o rosto de Daenerys. Porque essa história da Arya assumir rosto também ah. foi esquecida. Foi, não esquecido o churrasco, total. Isso, podia ter sido tão útil. Ah, não. Gente, uma, ó, <risos> essa, essas, essas coisas. Ah, tem uma habilidade legal. Isso era uma armadilha pra só ter plot twist idiota. E todo mundo, não, aí vai entrar e o dragão tira a máscara Descubidou, e era a área. Aí <risos> vai entrar, Descubidou. aí o verme cinzento chega lá e tira a máscara. Todos os finais, se a, fosse a área fazendo o final Scooby-Doo, ia ficar tosco. Não tem como, ah. porque é um plot twist tonho. Mas eu ia amar o final Scooby-Doo. Olha, vocês vão me julgar na hora que o Tyrion vai lá, vê a mão do irmão, começa a tirar as pedras. Juro, eu falei, agora vai filmar, tá só o Jamie lá e a Cersei sumiu. Eu pensei, podia. Ali. Daí, quando ela apareceu bem mortinha, com uma luz bonita, que só. Eu Serena, falei, tá vendo? Olha né? lá, o Bruno falou que ela tinha morrido mesmo. Quer dizer, vamos então, lidar com Então, porque fica muito final de sexta-feira 13. E Game of Thrones tem umas reviravoltas meio boba, mas não tem essas coisas de filme dos anos 80 também. Não, eles nunca muito... foram pro lado espiritual também. É, e fica muito Jeanette Claire essas coisas. Eles sabe? não estavam todos repente... mortos. 
No balanço final, é, vamos cada um falar aqui o que achou. Eu gostei do final de Game of Thrones. Me sinto aliviada. Não queria mais acompanhar essa saga. Acho que tava todo mundo cansado. Como provou bem essa reunião rápida e eficiente desses lords. Tudo bem, não foi ideal. Não foi. Mas, gente, acabou. Lidem com isso. Agora você, Amanda. Eu tô muito feliz que acabou. Muito, muito, muito <risos> feliz mesmo. E eu tô aqui com o Mastro Mano, que tá na nossa live. Ele falou o seguinte. Eu só sei que quem escreveu o final de GOT foi a Paula Fernandes. Então, assim, ó. Juntos e Shallow, não. Porque <risos> chega. Chega, já deu. Pra mim tá excelente como tá. Foi mais ou menos, mas acabou. E agora vamos ver os spin-offs como vão ser. Bruno, pode dar real agora. Tô você que escreveu, não. falou. Você que não aguenta é, mais. Vamos. Olha, eu acho que toda a série, o que importa é a viagem no destino. Quando você chegar no final, acabou. Sempre vai ter um problema. E tem que chegar no fim. E aquela coisa, ah, porque eu queria que acontecesse isso, eu queria que acontecesse aquilo. Acabou. Aproveita o que foi bom, descarta o que foi ruim. Então, assim, foi o final. Melhor, tem coisas que podiam ser mais bem feitas? Teve uns, hum. uns momentozinhos inteligentes até ali, tipo, sei lá, no, no conselho, quando eles falam, ah, os únicos que estão faltando é o mestre da guerra e o mestre do sussurro. Então, assim, olha... Eles estão construindo pelo lado bom, não estão pensando em briga. Então tem esses momentos legais. E aproveita, foram oito anos aí de. É, não, é, não é toda hora que surge uma série tipo que Mania, vira o próximo né? Star Wars ou Harry Potter ou hum. Marvel. E tá aí. Penal nunca vai agradar todo mundo. Então aproveita. Daqui a pouco tem que. É que nem a Amanda falou, daqui a pouco tem spin-off, vamos ver o que, que acontece. Então, eu gostei, acabou. Tô feliz que eu não vou mais ter que. Todo lugar que eu ia, alguém queria discutir Game of Thrones comigo, porque tava ficando um pouquinho cansativo, oito anos depois. Ouviu o parênteses? É... Então Mas você é tá de boas. Tá de boa. Ótimo. Segue o jogo. Perfeito. Eu adorei, eu achei o final muito redondo, na verdade. Eu acho que as pessoas reclamam sem saber exatamente o que elas queriam. Vocês dizem, a maioria das pessoas diz assim, ai, não foi bom. Mas não foi bom por quê? O que deveria ter acontecido que seria melhor, pragmaticamente? Não, tipo, ah, Acho que a Daenerys e o Jon podiam ter ficado juntos. Não, mas de que forma? Como assim? Pensa num roteirinho. É difícil você pensar uhum. é, num roteiro que agrade a todo mundo, especialmente quando uma série como Game of Thrones tomou proporções tão grandes. Eu acho que a série terminou de um jeito muito redondo, mas que jamais agradaria a todo mundo. Porque ela é uma série que cativou o seu público abrindo mais pontas. Ela resolvia pontas abrindo novas pontas. E desagradável. E de um jeito muito contemplativo. E apesar das surpresas muito pragmáticas que eram as mortes, era tudo muito contemplativo. Tinha episódios muito longos de desenvolvimento de personagens. Essa temporada finalizou. E quando se finaliza, não se abre novas pontas. As pessoas não estavam acostumadas a pensar desse jeito, eu achei que o roteiro ficou ótimo e eu quero pedir uma sugestão pra vocês aí da live vão lá no meu Twitter ou no meu Instagram no Fefito e me mandem sugestões de que série vocês acham que deve ser o próximo Game of Thrones, a próxima grande série a mobilizar pessoas que eu vou escrever um texto sobre isso pro meu blog e eu quero sugestões. Diga João eu gostei, eu gostei bastante do final, é, acho que eu sempre deixei claro aqui que Game of Thrones não é, a série, nunca foi a série da minha vida mas é uma série boa é, eu tô com eles, eu acho que assim, a gente não é um final ruim, final ruim a gente tá falando de Lost, de, de Royal Match. É, eu acho que foi um final bacana, coerente com tudo que aconteceu, as pessoas têm que respeitar isso, ele foi bem coerente. E é o que o Fifito falou: não dá pra agradar todo mundo. 
ele fechou as histórias de, do, do Ned, do, desculpa, da família Stark, do pessoal, dragão, tudo não tinha. O que que queria mais? Ah, o dragão ia ficar com o John, o John ia virar um dragão, não dá pra criar um negócio também muito mirabolante. Ai, vingança eu... do Ghost, hein? Não quis o dragão, não quis o <risos> ah, John, voltou lá. Fica lá, lá com o seu dragão. O que eu acho assim, diferente da Amanda, eu não tô, não tô feliz com a série, porque eu acho que sempre que tem uma, um consenso, é bom pro nosso universo de série, pro nosso universo cinematográfico. Então, realmente, tô ansioso. O que que vai tomar aí o lugar do Game of Thrones? Porque esse ano, acabou o Game of Thrones. Acabou Vingadores. Vai fechar a história de Star Wars. Então, a gente vai ficar órfão de tudo, sabe? Então, tô ansioso aí. HBO, Netflix, Amazon. Tipo, vamos lá. A gente quer poder discutir e passar os próximos oito anos discutindo alguma outra série no, no almoço. Ah, e eu quero voltar no podcast ainda, né? Exato. Eu aplicação, a Paulina me chama. Vai voltar sim, Vai voltar. especialista de alguma outra série, qualquer que você eleger. Bruno fala do Freak Pop, você que quer continuar acompanhando o trabalho dele, vai lá, tem um monte de coisa legal e desincríveis. Inclusive, se você vai começar a maratonar Game of Thrones, tá aí uma boa pra você entender algumas coisas que às vezes são difíceis realmente se compreender. Exatamente. Gostaria de lembrar que na quinta-feira temos mais uma live do Direto do Sofá, às três da tarde, ou quase três, vocês já entenderam que às vezes demora, com Paulo, Gustavo, e a gente vai tentar responder essa pergunta. Qual série a gente quer ver agora que acabou Game of Thrones? A gente vai trazer opções para vocês, então vocês também podem contribuir. Obrigadíssimo, continuem comentando aqui a nossa live. Se vocês acham que a gente viajou, que foi um consenso por gostar do último episódio, pode mandar a gente para aquele lugar também, mas com amor, tá bom? Diga. Tem o um prêmio também para quem acertou o final. Tem um prêmio? Tem. A gente vai entrar em contato. Teve gente que acertou? Teve, teve gente que acertou. A produção Relaxa. vai te ligar. A produção vai ligar. <risos> Chocado. Parabéns, hein? E até a próxima live aqui do Direto do Sofá. Inscreva-se no canal do Milkshake.